0: Ihmähän se oli, että siis talon poika, ainut poika vielä kaikellisäksi, niin se ei oikein tähän agrariyhteiskunnan ajattelutapaan sopinut se, että jättää talonsa siinä. Eihän siihen aikaan siis maaseudulta, se oli harva, joka lähti opiskelemaan. Niinpä naapuri isäntä hyvin osuvasti sanokin, että ei tule pojasta edes kolmen koiran elättäjää. <lipäätä> niin itse asiassa ei tullut, mulla on vain yksi koira ollut kerrallaan.
1: Tänään kuuden kuvan vieraana diplomiurkuri, taiteilija professori Pentti Savolainen, jonka komeaan uraan kuuluu myös monta vuotta toimiminen Savollen oopperajuhlien johtajana, sitä ennen Savollen musiikkipäivien sen yhtenä perustajana. Ja hän on myös yksi niistä henkilöistä, jotka olivat vuonna 1967 pistämässä pystyyn Savolainen oopperajuhlia uudestaan. Eli täällä me istumme Savolinnassa, kaupungin keskellä, Pentti Savolaisen kodissa, ja teemme tämän haastattelun tässä olohuoneessa. Pentti Savolainen, jokainen Savolinalainen tuntee sinut, koska olet vaikuttanut Savolinalan musiikkielämässä vuosikymmeniä, ja ketkä ovat käyneet oopperajuhlilla, tuntevat myös Pentti Savolaisen, ja koko klassisen musiikin yleisö tuntee sinut nimeltä. Mutta jos sinun pitäisi itse kuvailla itseäsi henkilölle, jotka ovat koskaan jos tavanneet, miten sinä esittelisit itsesi?
0: No, itse asiassa aivan tavallisena ihmisenä, niin kuin me kaikki, kaikki muutkin olemme, se, että tietysti mulla on musiikkikoulutus olemassa, niin kyllähän se vaikuttaa jollain tavalla tähän asennoitumiseen, mutta en minä ainakaan itseäni, no niin kuin. Yläpuolelle ketään ole koskaan asettanut, enkä edes tuntenut siinä, että aivan tavallinen tallaaja, niin kuin sanotaan.
1: Minä muistan, sinut pienestä pojasta lähtien, niin silloin kun itse kävin Savolainen musiikkiopistoa, olit Savolainen musiikkiopiston rehtori. Ja muistan tämmöisen, mä olin alle 10-vuotias, soitin viulua, ja olin päättänyt, että enää en viulua soita. Mutta äiti oli niin fiksu, että se veikin sitten Pentti Savolaisen puheille, ja me kahteen Pekkaan, rehtori Pentti Savolainen ja minä Pikku Vesa siellä että mitä me nyt tehtäisiin. Ja Pentti ratkaisi sitä, että jätetäänpäs viulua aikaa hyllylle, soitaan pianoa ja katsotaan, miten käy. Ja hyvin sinä kävi. Että se oli, oli tämmöinen hyvin valvelutunut pedagoginen näkemys myös, mulle jäi mieleen. No tämä on kiva kuulla. <laughs> että päädyit Savonlinnaan. Olet alun perin syntynyt pohjois Polvi Järvellä ja vuosi on ollut 1930, ja sieltä lähdin opiskelemaan Helsinkiin, Sivellysakatemiaan ja vielä ulkomaillekin. Ja tietynlaisen mutkan kautta päädyit Savolinnaan. Kerro vähän tästä opintopolusta, pikkupojasta, Sivellysakatemian kautta Savolinnaan.
0: No, suri, tietysti kun minä olin maalaistalon poika, olin ja agraariyhteiskuntaan hän kuului sitten se, että varsinkin jos oli ainoa poika, niin piti jatkaa sitä isäensä perintöä. Ja minä ilmeisesti olin vähän laiska, ainakin noiden naapureiden mielestä. Ja keskityin musiikkiin, koska musiikki kiinnosti minua tavattomasti. Minä rupesin vuoden soittamaan viulua, ja, niin kuin sinäkin. No. Ja sitten siirryin Urkuharmoniin sitten siinä, ja, ja siinä tuli sitten näitä e, rallatuksia, soitettua monen, monenmoisia. Kun sitten sain päähän, niin yhden... Lähiomaisen suosituksesta, että haippa seminaariin, että mm-hmm. kansakuluopettajan tulisi. Minä innostuin siitä valtavasti. Mutta se jäi sitten se seminaari kuitenkin silleen, ja olin tarkoittanut, että minä olisin siis kansakuluopettaja ja violisti. Mutta taas eräs opettaja sanoi mulle, että ei kun sinun täytyy mennä. Ja niin minä otin se Armas Maasaloon yhteyttä, ja Arvas maasalo sitten vastasi mulle henkilökohtaisesti korilla. Minä arvostin sitä korttia hyvin suuresti. Niin vastasi, että minulla on hyvät mahdollisuudet päästä suoraan kirkkumuosikko-osastolle. Siis toisien sanoen kanttori koulutukseen. Ja niin minä sitten menin Helsinkiin ja pääsin suoraan toiselle luokalle. Ja se oli hyvin oli rikasta aikaa ja erityisellä lämmellä muistan Armas maasalo. Oli mulle aivan niin semmoinen henkinen isä. Minä saan olla hänen sijaisenaan Johanneksen kirkossa, soittaa jopa radiojuvalapalveluksenkin ja, ja, ja tuota, tämä tietysti antoi nuorille pojalle tämmöisen hyvän innostuksen. No sitten diplomitutkinohan kesti minulla seitsemän vuotta ja sehän yleensä on kuudesta kahdeksan vuotta, ainakin siihen aikaan oli. Niin minä pääsin neljänä, neljän viimeisen vuoden ajaksi Kallion kirkkoon niin apuurkuriksi. Mm-hmm. Ja sain harjoitella sitä kirkossa aina iltaisin myöhään yhän saakka. Se oli hyvin kuutaista aikaa no, tyhjässä kirkossa suurten urkujen ääressä. <köhö> ja tuli sitten Savon linnan virka täällä auki. Ja minun opettajani, professori Elis, Elis Mortesson sitä sanoi minulle, että se nyyslotti se on oikein hyvä kesäpaikka. <hys- 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 oli svenska Daletti. Ja minä sitä ajattelin, että en minä nyt lähde sinne Savonlinnaan, mutta hän sanoi, että kyllä, kyllä, sinun täytyy mennä, että älä nyt kuvittele, että sinä suoraan tänne tuomiokirkkoon pääsit. Niin on leikillä tietysti. Ja minä sitten pistin paperit tänne Savonlinnaan ja äh, kuinka olkaan, niin minä pääsin tänne. Ja mulla tarkoitus kuitenkin, kun Helsingin kallion kirkon virka tuli avoimeksi parin vuoden kuluttua, että minä haen sinne. Mutta sitten minä täällä kuitenkin innostuin tälle Savolintaan jäämään ja pari vuotta kun oli kulunut, niin enpä hakenutkaan sitten enää Helsinkiin. Täällä sitten olen ollut, siitä lähti jo, jo pitkästi yli 60 vuotta. Uskomaton tarina.
1: Mähän niin kuin mentiin prologina tähän tarinaan tämän kuvan kautta ja nyt me katsotaan tätä ensimmäistä kuvaa. Ja siinä on nyt nuori Pentti Savolainen viulunsa kanssa. Minkä ikäinen olet tässä ensimmäisessä kuvassa? vuotias olin siinä. No, sitten kun teit tämän päätöksen, että haet kanttorikurkuruksiin lähet Helsinkiin opiskelemaan, niin eikö vanhemmat maaseudulla maatalon emänten ja isänten vastustaneet tätä päätöstä? No
0: kyllähän se tietysti on ihmehän se oli, että siis talon poika, ainut poika vielä kaiken lisäksi, niin se ei oikein tähän agrariyhteiskunnan ajattelutapaan sopinut se, että jättää talonsa siinä. Eihän siihen aikaan siis maaseudulta, se oli harva, joka lähti opiskelemaan. Niinpä naapuri isäntä hyvin osuvasti sanokin, että ei tule pojasta edes kolmen koiran elättäjiä. <tos> <tos> niin itse asiassa ei tullutkaan, mulla on vain yksi koira ollut kerrallaan. Ja ihmehän se oli tietysti. Mutta kyllä siinä sitten kun olin kerran lähtenyt, niin piti rautaisella tahdolla yrittää mennä eteenpäin. Mutta vanhemmat ei verisesti
1: vastustaneet sitten? Sit. Ei,
0: ei. Äitini, minun äitini oli minulle hyvin suuri tuki. Tosin isä kyllä oli vähän katkeraa sitten siinä, että poika jättää nyt kotitilansa ja jättää jopa vanhempansa, jota minä suinkaan en jättänyt sitten. Mutta kuitenkin ne tukivathan he kovasti minua ehdottomasti, että meillä oli oikein hyvät, hyvät välit vanhempieni kanssa ja muistan heitä hyvin suurella kunnioituksella.
1: Tiedänkö tämä vanha kotitila on olemassa?
0: On, on olemassa. Se on minun vanhemman poikani Pekan omistuksessa ja on suhteellisen hyvässä kunnossakin, paitsi sisätila tietysti on, kun siinä ei ole parikymmentä, 30 vuoteen asuttuna. Se on siellä kina on kylässä, sen rannalla. Eli Koli ja Polvijärvi on siinä no niin kuin puolessa välissä suurin piirtein. Eli se on hyvin
1: lähellä Kolia?
0: Hyvin päivä. lähellä Kolia on,
1: joo. Sitten mennään toiseen kuvaan, jossa siellä oletkin jo oman instrumenttisi urkujen äärellä ja tämä on varmaan otettu tämä kuva. Ja se ei näytä kovinkaan
0: vanhalta, se on varmaan ei ole
1: montaa vuotta kuin tämä kuva on No
0: se on, se on otettu kun operaalla täytti sata vuotta. Me Matti Salmisen kanssa järjestimme sitten ainoaktien traditioon liittyen kirkkokonsertin silloin vuonna 12 Aino järjesti yhdessä Oskar Merikanon kanssa täällä samassa kirkossa niin Matin kanssa meillä oli konsepti ja tässä on kuva siitä urkujen ääressä minusta otettuna. Tästä tulee hyvä aasi sillä tähän, että
1: olet tehnyt kaikkien suomalaisten nimekkäimpien laulujen kanssa yhteistyötä ja levittänyt heidän kanssaan. Ja se liittyy osittain oopperajuhliin, savolinnan musiikkipäiviin, mutta jos me jatketaan tässä kakkoskuvassa. savolinnaan tultuasi ja täällä toimiessasi ensiksi urkurina ja samaan aikaan myös musiikinopettajana. Missä vaiheessa sinusta tuli sitten rehtori? Koska minä muistan sinut pikkupoikana musiikkapiston rehtorina. Se tuli vasta paljon myöhemmin. Mikä oli vuosi, kun saavuit Savollinna? 1956. Sait paikan siis Urkurina seurakunnasta? Se, joo. Ja samaan aikaan aloitit myös musiikinopettajana Lyseossa?
0: Saman aikaan aloitin musiikinopettajana Lyseossa ja sitä samalla tuli myöskin Yrjö Kirpinen, astui elämään suurena persoonana kuvaan. Kilpinen oli perustanut vuotta ennen, siis 55 Savollinan musiikkipäivät, jotka oli siis ensimmäinen tällainen kesäinen musiikki tapahtuma, musiikkijuhla, kaksi viikkoa kestävä Suomessa. Hyvä, perustettiin vasta seuraavana vuonna. Aivan. Niin Kilpinen pyysi minut heti Savollinan tultua, että voisinko minä ryhtyä näiden musiikkipäivien toiminnan johtajaksi. No minua pelotti hirvittävästi se, että miten tässä nyt uskaltaa ryhtyä tällaiseen hommaan, mutta onneksi minä oli ollut Saksassa opiskelemassa ja Viinissä. Että saanut pikkusen vähän semmoista pohjaa omalle itselleni ja itsetuntemukselle, luottamukselle. Ja niin minä sitten pelon aranssit suostuin siihen, eihän akatemikalla voinut kieltäytyä. Ja siinä sitten musiikkipäivien aikaan tuli näitä tunnettuja solista ja alkaen Matti Salmisesta. Siinä oli Tarulla Marttikin oli yhtenä kesänä. Ja Juuri näitä Suomen tunnetuimpia laulajia oli itse asiassa lähes kaikki. Oliko silloin jo Matti Lehtinen täällä? Matti kalemassa? Lehtinen tuli vähän myöhemmin. Minä Matin palkkasin sitten opettajaksi. Matti ei varsinaisesti ollut oppilana täällä.
1: No, Entäs Tom Krause? Hänen kanssa no, myös esiintynyt. To,
0: olen kyllä, mutta Tom, Tom ei ollut myöskään siis täällä. Tom oliko maailmalla silloin jo? Vai oliko Tom vielä opiskelemassa? Hän oli Antti se oppilana, tähti oppilana siihen aikaan. Tämä onkin hyvä linkki tähän
1: kolmanteen kuvaan. Kuvassa on siis akateemikko Yrjö Kilpinen. Hänet vieressään on kuka tämä silmälasipäin Hän on Savolinnan
0: kaupungin silloinen johtaja Vilho Hyvärinen.
1: Mutta kerrotaan alku nyt. että silloin kun Aino Aktee perusti Savolinnan oopperailo 1912, ja sitten mitä pyöritettiin noin 18 vuotta, kunnes se sitten loppui taloudellisiin vaikeuksiin, sitten tuli sodat, ja sitten pitkän paussin, 30 vuoden paussin jälkeen vuonna 1967. Miten tähän päästiin, että loppujen lopuksi herätettiin uudestaan henkiin vuonna 1967? Niin mikä edelsi sitä
0: tapahtumaa? Samalle musiikkipäiville perustettiin vuonna 1962 vai oliko se vuonna 1963? Siinähän oli siis liidia ja äänemuodostusta oli aikaisemmin. Siinä piti olla kamarimusiikkiakin kyllä, mutta kamarimusiikki oli Suomessa niin lapsen kengissä siihen aikaan. Mm-hmm. Samoin kuin myöskin liidin opetus, <köhön> jota sitten musiikkipäivillä opettivat nämä pääosin viiniläiset professorit, alan asiantuntijat. Ja nyt tähän tämä kurssi rupesi sitten vähitellen kehittymään aika hyvää vauhtia. Siinä oli joitakin kohtauksia eri oopperoista, lähinnä klassisista operaista. ja Otettiin sitten ohjelmistoon, vuonna 1965 otettiin Beethovenin Fidelio. Ja oli opettajana Wienin musiikkiakateemian professori, kamarilauluja Peter Klein, joka oli hyvin innokas oopperamies. Hänen johdollaan sitten valmistettiin sellaisena oppilastyönä tätä Fideliota, jossa muun muassa Matti Salmisella oli suuri osuus, sitten siinä oli Ritva Auinen myöskin, ja, mm. ja tällaisia tunnettuja lauloja, jotka oli siis oppilaita musiikkipäivillä. Tarvittiin sitten rahaa tietysti tämän oopperan toteuttamiseen, ja minä sitten menin kaupunginjohtaja villo Virtasellua, joka oli suuri kulttuuriystävä. Ja kerroin hänelle tästä, ja, ja, että meillä ei ole rahaa, niin Viljo sanoi, että rahaa täytyy löytyä tällaisen. Että tässähän on matkailusta myöskin kysymys. Hän on kulttuurimyönteinen ja matkailun eri erittäin, ymmärsi matkailun, mikä merkitys matkailulla on, joka siis siihen aikaan Suomessa oli täysin lapsen kengissä. Hmm. Ja Viljo, Viljo Virtanen peruste sitten tällaisen pienen toimikunnan, kolmihenkisen toimikunnan, johon tietysti minä kuuluin musiikkipäivien toiminnanjohtajana, hän itse oli siinä puheenjohtajana, sitten meillä oli matkailupäällikköönä Pertti Mutka, nyt Legendaarinen. Pertti legendaarinen Mutka, joka, joka pystyy sitten noin niin tiedottamaan siinä. Ja meitä ruvettiin sitten haukkumaan sen jälkeen kolmen koplaksi. <laughs> Se oli haukkumanimi, koska tämä sai vähän sen vastustustakin kovastikin täällä Savolinassa, puhumattakaan Helsingissä. Mm-hmm. Ja me rupesimme sitten vuonna 65 järjestämään juhlia uudelleen ja päätimme sitten kerran olla pitämässä kokousta vilovintasen saunassa tuossa aivan lähellä Savonlinna. ja Että mitä jos siis otettaisiin yksinäytös lisää ja siihen pyydettäisiin Suomen parhaat solistit, ammattiorkesteri, ja sitten kohti, radio radio radiotelevisio mukaan siinä. Mm-hmm. Tää oli vähän niinku semmoista mutta ilman sauna kaljaa todettakoon <hysy> <hysy> Ja siitä se sitten lähti. Siis sehän tuntuu aivan hullun hommalta, että tuskin nykyisin, nykyisellä järjillä niin enää lähtisin semmoseen, mutta into oli kova. No miten se ensimmäinen kesä meni sitten? No, ensimmäinen kesä meni itse asiassa meni erittäin hyvin. Ja oli, ilma oli kaunis ja meillä oli kutsuvirranä oli tietysti presidentti Kekkonen ja sitten koko eduskunta. Viljovirranen oli silloin kansanedustaja, niin hänen aloitteestaan kutsuttiin eduskuntia ja hallitus. Ja ne olivat Oho. täällä sitten. Se lähti oikein hyvin menemään, mutta sitten. Seuraava kesä oli, ja sitten alkoivat nämä vastustukset, ja seuraava kesänä satoi, koska linnassa ei ollut katosta. Se ja... sitten ihan avotaivaan ala puupenkeillä istuen, ja se oli siis koomisen näköistä, kun flyykelillä, kotunni niin raffehassi siis häesti vielä flyykelillä siinä sitten ja flügelin päällä oli sitten semmoinen peitto, oli tapin varassa ja loppujen lopuksi siihen peittoonkin tuli, kun se vettä tuli, niin tuli reikaa, että se vesi valloi siihen flyykelille. Ja, uskova, ja, ja siinä istuttiin siinä sateessa ja se oli huomista sekin, kun Fidelis on kohtauksena, kun tämä Florestan on vankina. Ja se oli Pekka Nuotio tässä Florestanilla uh-huh. ja nyt tämä vankilapallikko Rokko, joka oli Kimbori, Oho. Niin menee tarkastamaan sitten silleen ja tämä Florestaan sanoo sitten siellä janoissa ja näissä, että olkaa niin ja antakaa edes pisahara vettä. <tos> Siitä on taivaan, taivaan, taivaan. 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 <tos> 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 ja, Että se meni silleen, ja sen hän sitten nämä vaikeudet meillä alkoivat, kun alkoi politiikka tulla mukaan tähän. Mm-hmm. se oli se kaikkein pahin.
1: No, olisiko tämä on hyvä linkki mennä tähän seuraavaan kuvaan, eli neljänteen kuvaan? Tässä on Penttysävollinen keskellä noussut ylös puhumaan, ja siinä samassa kuvassa on Eero Rantala, ja siellä on myös oopperalaulaja Valtton Krönruus, ja sitten Pentti Savolaisen oikealla puolella on Harry Kaidula, joka, joka oli siis talous- talousjohtaja. Jo. Mutta sitten vuodet lähtivät virimään eteenpäin, ja oopperajuudet vaan järjestettiin kesä toisen jälkeen, ja loppujen lopuksi sinusta tuli johtaja. Miten siihen päästiin?
0: No siihen päästiin sillä tavalla, kun minä olin tietysti alusta pitää jo taiteellisessa toimikunnassa mukana, ja Viljo Virtanen, joka oli sitten hallituksen puheenjohtaja, niin halusi minut sitten siihen varapuheenjohtajaksi. Mm-hmm. Ja siinähän minä olin vuosi vuosikymmenet. Ja, ja kun Timo Mustakallio sairastui myöhemmin Martti Talvelan jälkeen, vuonna 1978 niin silloin Timo tuli, niin Timon sairauden aikana olin hallituksen puheenjohtaja jo, niin jouduin sitten aika paljon vastaamaan sitten näistä kokonaisuuden hallinnoista. Ja kun Timon sairaus paha, niin että hän sitten kuoli aivosyöpään, niin minut valittiin Timon jälkeen sitten johtajaksi silloin 80-luvun alussa ihan sitten. Niin sinä olit nimenomaan pääjohtaja, et ole taiteellinen johtaja. Ei, joo, juuri näin, jolla on kokonaisvastuu siinä, mutta taiteellinen johtajahan tietysti aina on tällaisella festivaalilla, on se keulakuva. Meillähän on ollut erittäin hyviä taiteellisia johtajia Martti Talvelasta, Ralf Kotuni, hmm. loistava johtajahan, ja, ja sitten Valto Grönruus ja Timo Mustakallio. Niin, Siitä kautta mulla tuli ja tein sitten sopimuksen, että olen Siihen saakka kunnes täytän 60 vuotta. Oopperajuhlien pääjohtaja. Ohtoimme, niin. ja, koska minä tiesin, että se on hyvin rankkaa työtä, että jos sitä hengissä selviää, niin hyvä on. Mutta minä joudun vielä olemaan vuoden sitten sen lisäksi vielä ennen kuin sitä jäin eläkkeelle. Miten se tuntuu, kun sulla on kuitenkin muusikon
1: koulutus, ja sä olit esiintyvä artisti, ja olit pedagogina vuosikymmeniä. Niin siinä pääjohtavan tehtävässä joudut ottamaan myös tämmöisiä suuria taloudellisia vastuullisia asioita ja organisatuorisia asioita kontollisia. Miltä se tuntui tämmöisestä
0: artistista? Kyllä se, kyllä se oli aika vaikeaa, mutta, mutta täytyy sanoa, meillä oli hyviä talousjohtajia. Esimerkiksi Harri Kainuulainen oli aivan loistavaa ja myöskin muita on ollut. Joiden kanssa yhteistyössä, hyvässä yhteistyössä on sitten menty, menty eteenpäin. Ja kyllähän siinä on ollut semmoista sovittelemista ja sovittu välillä, Välillä on tullut tappiota niin, että ei ole enää jäänyt juuri aallon päälle, mutta sitä aina vähitellen sitten selviää siinä. Ja perustimme sitten Ralf-Kotunin aikaan myöskin tämä Opreolat-osakeyhtiö, jolla oli aika suuri merkitys taloudelliseen tilanteeseen, koska Opreolat on siis kannatusjärjestys pohjainen ja sehän ei saa tutta mm-hmm. Niin osakeyhtiö kun oli, niin sitten myöskin nämä sponsorit, suuret firmat, meillä oli siis lähes kaikista Suomen suurista firmoista oli sponsoreita, että tällainen taiteen tukeminen ja toimenkuvansa kirkastaminen oli heillä tällaisena suurena tavoitteena, josta piti olla hyvin kiitollinen.
1: Tapahtuiko tämä nimenomaan sinun johtajakaudella, kun tuli mukaan tämä järjestely plus nämä ulkomaalaiset oopperatalot, joissa tuli ihan joka vuotinen tapahtuma? Tapahtui,
0: kyllä. Juuri Ralf-Kotunin aikaan perustimme juuri tämän osakeyhtiö. Ja tämä ulkomaisten vierailu alkoi vuonna 76, koska Juulathan oli ensin alkuun viikon mittainen, sitten ne tuli kahden viikon mittaiseksi ja vihdoin kolmen viikon mittaiseksi heinäkuussa. Siihen aikaan siis liput meni heti syksyllä kaupaksi, ja, meni aikaa, joo. Joo. ja yleisö alkoi vaatia toivoa, että voisi pidentää, mutta suomalaisen voimin ei voinut pidentää, koska taiteilijoilla, laulajilla orkesterilla alkoi omat työt sitten. Mm. Päätimme sitten kotuni Raffen kanssa, että otetaan joku ulkomainen operatalo. ja neuvottelimme sitten Estonian kanssa ja Estonian johdon kanssa. Sillä oli Arne Mik ja Erik Laas olivat siihen aikaan vastaavat henkilöt siellä ja he aloittivat ja sitten seuraavana vuonna oli Kiinan keskusopera ja sitten oli Tukholma ja sitten oli Japani ja sillä tavalla se lähti ja jatkuu ihan saumattomasti tähän päivään saakka. Edelleen, Joo. olen osa oopperajuhlia edelleen. Eikö nykyään oopperat kestä viisi viikkoa? Koko kausi? Neljä, viikkoa, Neljä koko, viikkoa, koko heinäkuun. Ja sitähän on ollut mietitty näin, että jos tuota jatkaisi sitten. Tai yritti mehän me jatkaa sitten muulla tavalla. Muun muassa Bolson-Baledilla yritimme me sitten jälkeenpäin, mutta ikävä kyllä tuli sitten no, äh. politiikka tuli siihen väliin. Tämä on en... mielenkiintoinen kysymys. Miten näiden
1: vuosikymmenien aikana, silloin kun ensimmäinen kerran juhlat pidettiin vuonna 1967, niin miten kaupunki? organisaationa ja miten kaupunkilaiset ottivat juhlat vastaan? Onko se muuttunut kaupunkilaisten asen juhlia kohtaan näiden 50 vuoden aikana?
0: Onhan se muuttunut paljonkin, mutta täytyy sanoa, että kyllä siis osa kaupunkilaisista suhtautui tavattoman myötämielisesti. Esimerkiksi savollilaiset urheiluseurat, jotka järjestivät järjestysmiestehtävät. Sitten punainen risti, joka oli järjestetty savollisen sairaalan kautta. Ja kuoro, jossa oli savollinen alkuun, oli laulamassa myöskin musiikkipäivien osanottajia, se tai se tuli sitten valtakunnalliseksi, jopa kansainväliseksi. Että siis suhtautuminen on mielestäni ollut tavattoman positiivista, tosin alkuvuosina. Oli kyllä niin, että siis ei uskottuna, että juhlien merkitykseen, se todistaa se, että ravintolat meni kiinni jo ennen kuin oopperä päättyi, ja tuossa torilla oli kioski, jonka edessä oli pitkä jono, aina nakki kioskilla ja tuli joita. Kunnes pian havaittiin, että Tämä on matkailua. Kyllä. Tämä on matkailua ja yleensä tulee tänne ja täytyy olla tarjolla myöskin. Ja se on noussut aivan kiitettävästi. Ja sitten täytyy mainita, että siis on ollut joitakin Savullinalaisia, jotka ovat tehneet tavattoman suuren merkittävän työn siis tämän edistämiseksi. Ja haluan mainita tässä pari henkilöä. Toinen on edesmennyt lehtori Pirko Auinen, mm-hmm. joka myöskin hallituksen varapuheenjohtajana teki tavattoman hyvää ja erityisesti lastentarhaopettaja, opetusneuvos Anja Valtonen, joka oli myöskin hallituksen puheenjohtajana. Että tällaisia heidän kaltaisiaan henkilöitä tässä on ollut, jotka ovat edesauttaneet, ja sitten suurin osa niin siis on tajunnut näiden juhlien matkailullisen merkityksen, ja mikä se merkitsee liike-elämä, niin sehän on siis kymmenissä miljoonissa mm-hmm. tämä kaikki. Jos
1: miettii, mikä on semmoinen intrigoinnin syvä pyörä, niin se on opera. Aina kun on taiteellisia henkilöitä paikalla, siihen liittyy aina kilpailua, siihen liittyy aina valtataistelua. Joudutko tämmöisiin kamppailuihin näiden juhlien johtajan vuosien aikana?
0: No en itse asiassa. Täytyy sanoa, että näiden taiteilijoiden kanssa ja samoin kuin koko meidän henkilökunnan kanssa, niin on osattu puhaltaa yhteen hiileen. Martti Talvelahan oli loistava johtaja siinä, joka muun muassa Martti meni itse lavastumon tekemään töitä. Hän oli kansankoulun opettajan että oli käsityöopettaja. Ette. Martti käytti hyväksyä sitä. Ja, että semmoinen yhteen hiileen puhaltavuuden henki on ollut näissä kannustimena, jolla siis olemme menneet pienillä palkkioilla eteenpäin. Ja omasta henkilökohtaisesta näkökulmastani niin katsottuna niin... Nämä suuret taiteilijat, jotka nyt ovat maailmaa reissanneet ja nähneet ja ovat todella siis taidossaan pitkällä, siis ne on tavattoman nöyriä ihmisiä. Ne hallitsivat tämän Sokrateen viisauden, että kun ihminen oppii tietämään sen, että hänen lopullisuus tiedä yhtään mitään, niin hän tietää jo paljon. Hmm. Ja suuri, juuri tämä tällainen viisaus näitä hallitsee. Ja samalla yleensä on ollut, tänään on että kaikki, joita tänne tulee, sekä suomalaiset että hmm. ulkomaalaiset. Että se henki on, niin kuin orkesteri on ollut aivan loistava, kuoro. Ja kesän aikana täällä on toista tuhatta henkilöä mm. kaikkiaan paljouksia. Olethan sinä itsekin täällä ollut. Mulla tästä... oli, joo, tiedä. lähes
1: koko 90-luvun töitä <köhön> opera- ja lehdistö- ja PR-toimistossa. Ja mä muistan sitä aikaa, kun oli ihmisiä niin valtavasti silloin 19-luvulla, kun oltiin lamasta päästy ohi, niin että ravintoloihin ei päässyt ilmaista oopperajuhlien henkilökohta lippua, koska junat tuli niin valtavia. Ja mä muistan hurrimpina kesinä ooper-esityksen jälkeen lähti kahdeksan suihkokonetta Helsinkiin, koska ei pystytty majoittamaan ihmisiä. Näin oli. Mutta muistan myös, kun mun ensimmäinen työpaikka on ollut kylpölähotelli pikkolo Pikkolopoika, eli kann- kannoin <tosilta> varakkaiden ulkolaisten turistien matkalaukkeen huoneisiin. Nyt puhutaan siis heittot-luvun äh, lopusta. Niin oli ihmiset, jotka oli kaksi-kolme viikkoa, oopperiohjilla vieraina. Joo. Tänne tultiin olemaan pitkäksi aikaa. Se on Timo kalli oli Itaajan johtaja. Joo, siellä. kyllä. Joo. Muistan hänetkin myös elävästi. Mutta jossain vaiheessa, lähtikö hinnat nousemaan, että ihmiset enää
0: ei voinut olla täällä viikkokausia asua hotelleissa? Ilmeisesti, koska täällä alkoi kehittyä vähitellen semmoinen opera hinnasto ja normaali hinnasto, joka nyt itse asiassa on. Olen käynyt kaikki nämä Euroopan tuletumat oopperoja, joilla on läpi Salzburgs, niin Siellä on aivan sama tilanne olemassa mm. myöskin. Siis hinnat nousevat, koska turisteja tulee. Mm. Ja harva niistä loppujen lopussa pääsee, koska ei ole lippuja. Varsinkin Bayreuthissa ja Salzburgissa. Niin Tämä sama ilmiö on ollut havaittavissa Savonlinnassakin, mutta sanoisin kuitenkin lasten eduksi, että täällä on osattuna tämä tehdä järkiperäisesti. On aivan selvää, että kun kalaa on paljon, niin pyydyksiä täytyy olla myöskin sen mukaan sitten.
1: Kyllä. Eli ravintolapalvelut sekä hotellipalvelut ovat kehittyneet huimasti.
0: Loistavasti, täällä on erittäin hyvä palvelu olemassa.
1: No koska kerrot, että olet käynyt myös viirelemässä muilla eurooppalaisilla musiikkijuhlilla, oletko lukenut väärin vai oikein, että savolinna on kolmanneksi vanhin oopperajuhla Euroopassa?
0: On. on. Siis Pyroth perustettiin vuonna 1874. Ja sen jälkeen muutama vuosi eteenpäin tuli Salzburg. Mm-hmm. Ja sitten vuonna 1912 Aino Aktea aloitti täällä ja Verona aloitti 1913. Eli siis Savolena meni, meni Verona ohi. meni Verona yhdellä vuodella. Mutta niin sä kerrot
1: hetki sitten, että oli paljon vierailevia oopperataloja. Miten paljon tämmöiset eurooppalaiset musiikkijuhlat kävivät toisissaan vierailulla Tai miten paljon sinä kävit tutustumassa muihin eurooppalaisiin musiikkijuhliin?
0: Kyllä minä kävin. Kaikissa. Siis Byronissahan oli siinä aikaa, oli Martti Talvela oli esiintymässä ja Marttihan järjesti ihan useampia päiviä siellä. Ja sainpa tutustua vielä itsensä Wolfgang Wagneriin ja uh-huh. haasattelemassa häntä. Ja Salzburgissa, Kim Bori oli silloin, opetti Salzburgissa ja Kim järjesti, että mä pääsin. Kuuntelemaan myöskin jopa Karajanin harjoituksiakin Aha. siellä sitten. Tuossa no Veronassa me olimme siis koko operaajuhlien sakki. olimme olin silloin johtajana ja otin yhteyttä Veronan johtajistoon ja kerroin tilanteen, niin siinä toivottiin sydämesti tervetulleeksi. Ja meillä oli koko meidän henkilökunta oli siellä wow. että, että Se oli tavattoman hyvä käydä oppia katsomassa siinä, kun meidän juhlat alkoi kansainvälistyä ja levitä juuri tällainen yleisön mielenkiinto yhä enemmän ihmisiä saapua siis aina Australiaan myöten. Ja, e, tämä oli tavattoman opettavaista meille kaikille, että, että miten menetellään. Jopa siinäkin mielessä, että näin ei saa tehdä, mm, mm. <laughs> joka on negatiivinen merkki, mutta kuitenkin kääntyi positiiviseksi. Et se oli hyvin rikasta aikaa kyllä ja, ja olen kiitollista näille henkilöille, jotka järjestivät, järjestivät tämmöisen mahdollisuuden.
1: Jussi Latvala puhua vaikka ö, kolme lähetystä. Mutta mennään seuraavaan kuvaan, joka on nyt viides kuva. Ja siinä on nyt sitten Pentti Savolainen Tohtorinhattu päässä. Lähdetkö avaamaan tätä viidettä kuvaa? Eli sinä olet siinä frakissa
0: ja Tohtorinhattu päässä. Eli miten ollaan tähän päästä? No, aloitin silloin, kun olin musiikkipäivien toiminnanjohtaja ja operajuhlilla. Sitten myöskin jo aloitettiin näitä, niin Jyväskylän yliopistossa oli, musiikin tieteen professori oli Timo Mäkinen. Ja menin hänen juttu silleen kysymään, että olisiko mahdollisuutta, koska minusta tuntuu, että minun pitäisi saada myöskin tätä tietopuolista akateemista sivistystä. Ja Timohan otti erittäin mielellään oppilaakseen ja, ja suoritin hänelle filkandin tutkinnon. Ja Timon jäätyä jäytyä eläkkeelle niin tuli hyvä ystäväni professori Matti Vainio. Kun oli tavattoman innostava hänkin ja piti huolen siitä, että, että en jää laagerelle lepäämään ja suoritti sitten tutkinnon ja myöskin ja Sitten Matin ansiosta rupesin tekemään väitöskirjaa ja väittelin viime vuosituhannen loppupuolella.
1: Mikä oli sun väitöskirjan aihe?
0: Väitöskirjan aiheena oli operan merkitys kansallisen kulttuuriidentiteetin identiteetin kehittäjänä. Silloin on vaan että kun minä olin Sibeliusakarvissa opiskelemassa, niin minähän tavallaan vähän niin kuin vihaisin operaa <tos> Ja se <tos> siitä johtui siitä, että kun olin katsomassa taikahuilua, niin silloin kun oli, oli tämä operatalo, niin se oli papaa keino, joka juoksee sitten karkuun tätä lohikarve perässään. Ja, ja, ja siinä oli sitten tehtynä semmoinen pahvista semmoinen että muistuttava. Hirviö. Ja se, se on aivan ohut lanka oli hänellä sitten sit, tuolla housuntakaamistoon sidottuna. Ja se narussa veti sitten sitä sit, ympäri, että no, nyt ken auttaa, ken auttaa, ken auttaa mua voi laulaa. Niin minä että tällaista että kuin tämä opera on tällaista pelleilyä. Kun et, sit, olin viidessä opiskelemassa ja sain sitten käydä Viinivaltion oopperassa. Nämä professorit järjesti, että mä sain olla siellä läis joka ilta ja sitten hmm. myöskin Finnin folks Ja siellä näin sitten taikaholun seuraavan kerran, joka oli aivan toista. Niin silloin mulla aukoi siihen, että eihän tämä opera olekaan. No sitten talvella Martti tietysti avasi sen vihdoin viimein tämän operaan Marttihan oli siis armoitettu taiteen puolesta taistelija. Ja Martti sai aina sanoi, että siis oopperan tulee olla sellaista, että jokainen ihminen kokee sen, eläväksi hmm. ja se ei saa olla mitään puolinaista jos taide opera taide on puolinaista niin se on niin kuin, niin kuin syöpä, joka syövyttää sen loppujen lopuksi täysin. Hmm. Ja jos me emme Suomessa pidä huolta juuri tästä taiteen muodosta, niin yleensä niin suomalainen kulttuuri on kuin kynnysmatto kansainvälisessä kulttuurikentässä.
1: Hmm. Tämä oli
0: Martin Motto, oli, ja nämä jäi mieleen, nämä Martin sanat. Ja muistot. Siitä Noin. sitten mä rupesin mietiskelemään tätä tätä väitöskirjan aihetta, ja niin kuin sanoin, niin professori Matti Vainio oli siinä aivan ratkaisessa asemassa. Haluan muistella vielä Erkki Toivanen, joka sinäkin tunsit hyvin. Niin Erkki oli suuri innoittaja minulle myöskin, ja moni muu, että niin tuli sitten väitelleeksi. Enkä kadu sitä. Eli
1: kun sinä siis tuli äh, filosofian tohtori, olet ollut silloin lähellä Seittemää kymppiä, eikö
0: vaan? No, no jotain sillä, jotain sillä päin, mutta Hyvä ystäväni Espanjassa, jossa olin kaikkiaan 25 talvea eläkkeellä olussa, niin on Eeva. Kun sukunimi sanomatta Eeva, joka oli etevä lääkäri ja Herttanen viettävä ihminen sanoi, että älä koskaan sano ikäsi suoraan, vaan hän katsoo minuun ja sanoo, sinä käytät sanontaa, että 65 plus.
1: <laughs> Se on juttu. Se oli tämä, että Ventti on 65 plus. Uh, mutta tohtorin työn lisäksi olet myös tehnyt kirjallisia tuotoksia, olet kirjoittanut kirjoja. Olet uh, myös tehnyt rajo-ohjelmia on espanjassa asuessasi. Ja etkö ole kirjoittanut Aino Akteesta ihan tarkemmin?
0: No olen. Aino, Ainoastaan teen, siis tämä minun ensimmäinen graduuni on Aino Akteesta Martti Talvelaana. Ja sitä kautta tietysti, kun nämä ensimmäiset juhlat vuonna 1967 aloitettiin, niin professori Peter Klein halusi, että pitäisi olla tälle oli semmoinen erikoinen paikka, jossa esittänyt. Minä vein hänet Olavin linnaa, jota ei ollut restauroitu vielä silloin. Ja onneksi mä olin tehnyt tämän graduunin olin tehnyt jo silloin, jota tiesin kertoa hänen näistä Ainoakteen ja Silloin Ja siinäkin mielessä oli hyötyä siinä, että hän innostui kovasti, että tämä on se paikka. Olavin linna on semmoinen paikka, jota itse asiassa Euroopassa toista samanlaista ei ole, koska mm. siinä on se suuri linnan pihaa. Ja tämmöinen keskiaikainen sotalinnan viehättävyys mm-hmm. ja et etsetera. Et ja siitä se sitten lähti.
1: Eli mä mietin tämä myyttinen hahmo Aino Aktee, jonka tavallaan, tavalla tai toisaalta jokainen suomalainen tuntee. ja muistaa ainakin kuvista ja postimerkistä, mutta sinä olet tutustunut hänen elämänsä tarkemmin. Jos sinun pitäisi ihan lyhyesti kuvailla, minkälainen henkilö Aino Aktee oli ihmisenä, niin
0: miten sinä hänet kuvaisit? No, minä käytän näyttelijä Jalmari rinteä sanontaa, kun hän tunsi Aino Akteen. Niin hän sanoi näin, kun minä kysyin häneltä tähän samaan kysymyksiin. Hän sanoi, että missä Aino akte oli, siellä aina riideltiin. <laughs> siis Ainohan oli hyvin temperamenttinen, erittäin temperamenttinen. Ja siis suuri diiva, jota arvostettiin Pariisin suuressa operassa tavattomasti. Ja hän meni jopa niin pitkälle, että hän sitten erosi sieltä, kun hän olisi halunnut olla määräämässä myöskin ohjelmiston esiintyjä, ketä naislaurattelee esimerkiksi on siinä. Ja, ja tuota, mutta Aino oli kuitenkin aikansa kuuluisin suomalainen naislauloja. ja meillä Suomessa oli muutakin, muitakin tunnettuja laulajattaria ilman muuta. Mutta Aino oli kuitenkin sellainen, joka siis antoi itsestään tällaisen maailman, diivan kuvan. Ja siinä suhteessa hän oli myöskin isänmaallinen, joka halusi perustaa Olavillenlinnan juhlat vuonna 2012. Ja hän sanoi näin, että näiden juhlien tarkoituksena on suomalaisen musiikin esittäminen ja edistäminen kansainväliselle yleisölle. Ja siinä hän onnistui. Hei, oli
1: myös näkemykset. Oli, henkilö. mutta se,
0: siinä oli vaikeutena se, että silloin kun Aino aloitti Savolinnessa, niin ei ollut kun kolme suomalaista operaa ja niistä yksi oli Fredrik Paassiuksen Karlikulinkaan metsästys, ja Paassiussahan oli saksalaissyntyinen, ja tämä tekstihan oli ruotsinkielinen, mm-hmm. että ei ollut, ei ollut mitään esittää. Ennen kuin sitten tämän suomalaisen operan boomi alkoivasta vuonna 1975, niin kuin itse muistattiin, mm-hmm. Olavinlinna täytti 500 vuotta, ja siihen liittyy sitten jonka voitti Auli Sallinen, operallaan Ratsumies ja se avasi auliksen tämän opera Suomen lähteen hmm. josta sitten pulppusi aina kovin kaadenia myöten ja ympäri maailmaa ja silloin vähitellen sitten rupesi tulemaan myöskin muita uusia suomalaisia säveltäjiä, koska oli foorumi, jossa esittää kunnollisesti. Siihen saakka meillä pieni pulevarti näyttämä ei vastannut sitä, mitä, mm. mitä pitäisi opera olla. Mutta Olaville ne vastasi. Siellä oli, pystyttiin saamaan isot kuorot, orkestreit, solistit ja pari tuhatta henkeä, väli 2000 henkeä, lisätapa katsomaan. Tämä olisi ratkaiseva.
1: Kyllä pitää sanoa, että on tavannut paljon ulkalaisia opereilla vierailevien ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että haukkuvat henkeä siitä atmosfääristä ja jopa akustiikasta ja musiikillisesta tasosta, mitä Savonlinna opereilla tarjosi näiden vuosikymmeniä aikana ja edelleen tarjoaa tästä eteenpäin. Pentti Savonlinna, kun mietin sun elämää, että lähdit sieltä pohjois kylästä ja sen Helsingin kautta Savonlinnaan, kun nuorena poikana opiskelet Sibylis-Akatemiassa, olisitko voinut kuvitella, että tulee tämmöinen merkittävä suomalaisen musiikkielämän vaikuttaja.
0: No minä en itse asiassa tunnut itseäni merkittäväksi ollenkaan, mutta, mutta se kun tietysti kun vertaan siinä, että opettajana olisin ollut, että oli haappaista johonkin semmoiselle järven rannalle ja, ja tuota, olin nuoruudessani isäni mukana metsästyretkillä aina hyvin usein, niin se oli tietysti se luonto oli siinä, vaikka minä en rohjenut ampua kyllä tai raskinut ampua juuri eläimiä mutta kyllähän tietysti täytyy olla luojalle kiitollinen siitä, että on saanut tällä tavalla elää ja ennen kaikkea toimia tällaisten ihmisten, taiteilijoiden kanssa. Ja siis Savollinalle minun täytyy antaa kyllä kiitosta siinä, että siis tämä on sellainen kaupunki kyllä, jolla uskoakseni tulee olemaan vielä tulevaisuudessa paljon muutakin merkitystä, että ei se tähän rajoitu ollenkaan, näitä kulttuuritapahtumia tulee varmasti esiin muutakin.
1: Ja nyt mennään tämän ohjelman viimeiseen kuvaan, eli niin sanottuun kuudenteen kuvaan, jota ei ole vielä nähty tai otettu. Mikä on sinulle se kuudes kuva, jonka haluaisit nähdä tai jossa haluaisit olla,
0: tai jonka haluaisit vielä kokea? Kuudes kuva on minun mielessäni hahmottunut sellaiseksi, että, koska tuo Olavinlinna on ainutlaatuinen paikka. Euroopassa. Viinissä ollessani minä sain tutustua Viinin Musikvereinin siihen kultaiseen salliin, joka akustisesti on aivan loistava, suura kai- kenkälaatikon näköinen hmm, kun sanotaan. Lait- ja Viinin filmharmikot järjestää joka vuosi uuden vuoden konseptin. on Maailmankuulu, joka, maailman joka kaikki tietävät ja joka siis on levinnyt 50 eri maahan ja 75 miljoonaa ihmistä, jotka katsoivat sitä suoraan lähetyksenä. Olavin linnassa olisi mahdollista järjestää jotain vastaavaa. Nimittäin joulukonsertteja ei ole rekisteröinyt kukaan Euroopassa maailmassa vielä omaksi merkittäväksi tapahtumakseen. Tällainen joulukonsertti Olavin linnassa, suomalaisen talvimaiseman keskellä, olisi Minun toiveeni, että se saataisiin tänne aikaan, joka olisi täysin mahdollista toteuttaa Oprello-orkesterin, kuoron, solistien ja kaikkien muiden näiden avulla ja tehdä se heti juhlien jälkeen. Ja koota se sitten nauhaksi ja ohjelmaksi ja liittää siihen suomalaista lumista maisemaa, jota meillä on vaikka kuinka paljon ja lisätä talvimatkailua tällä tavalla. Tämä olisi täysin mahdollista meillä toteuttaa, koska talvimaiseman mainostaminen ja yleensä talvisen Suomen mainostaminen Varsinkin nyt, kun ilmasto tulee veneemmäksi, niin se on meillä aivan lapsipuolen asemassa. Minä olen 25 vuotta seurannut ulkomailla suomalaista televisiota ja monien muiden maiden televisiota Ja siis suomalaisen talvimaiseman mainostaminen on täysin lapsen kengissä.
1: Eli haluaisit tämmöisen televisioitavan, kansainvälisen joulukonsertin, jossa näytettäisiin myös Suomen maisemia?
0: Juuri näin. Viinin malliin, Viinimusikferanin malliin. Sillä tulisi olemaan uskoakseni aika suuri merkitys suomalaisen matkailuun ja suomalaisen kulttuurin edistämiseen.